0: Este aqui é o Fala MongoDB, a nossa série de conteúdos em português. Eu sou o Lourenço Taborda, arquiteto de solução na MongoDB.
1: Oi pessoal, eu sou a Julia Comarim, responsável pelo marketing da MongoDB no Brasil. E hoje com a gente, a gente tem dois convidados super especiais da House. Queria agradecer vocês por terem vindo e queria pedir para que vocês se apresentassem para que o pessoal que está em casa nos assistindo pudesse conhecer um pouquinho de vocês.
2: Eu sou o João, sou o Tech Lead na House. Há três anos e pouquinho. Prazer, galera.
3: Eu sou o Diego. Atualmente como engenheiro de software back-end na House. João, Diego,
0: por favor, contem para quem ainda não conhece o que a House faz. O que é a House? O que ela entrega? Conta um pouquinho para a gente dessa, dessa história.
2: A House atualmente, ela nasceu lá em 2019, mais ou menos, ali meados do início do ano. A House é uma PropTech, então ela pega e engloba todo o sistema de uma, de uma propriedade, então, desde o um investidor, o um proprietário e também o um morador, então essas três pontas. Muita gente atualmente pode acabar vendo em questão de marketing, no site, então... Vocês vão ver muita coisa relacionada à moradia inteligente. Então, você pega, você faz uma assinatura pelo tempo que você quiser. Você consegue pegar e fazer todo um decorado ali em 40 dias da sua unidade. Isso é uma, uma das façanhas da House que ela tem vendido muito bem ultimamente. A gente vende dados de expertise, então, sobre como está a rentabilidade de uma certa região para certos investidores.
0: Eu acho que aqui, gente, temos um ótimo exemplo, né, de experiência renovada, digitalizada. Você falou de PropTech, né? Então, é, a primeira coisa que a gente pensa, eu pelo menos, né, de ouvir PropTech, a gente imagina no imóvel, no morador, mas já tem, tem mais coisa no meio do caminho, né, outros Sim. elementos, você falou de incorporação, então, toda essa experiência que a gente tem comentado ao longo da nossa série, hoje aqui a gente tem na vida real com vocês.
1: É, e eu acho muito legal, porque é uma empresa bem tecnológica e... Vocês usam Mongo já tem um tempo. E por que vocês começaram a usar Mongo? Qual foi o motivo dessa escolha? E como funcionava antes uh, o modelo de dados de vocês?
2: É, quando eu cheguei na House, ela tinha ali um, um, um ano e pouquinho, basicamente. A gente já estava utilizando ali a inteligência do MongoDB, basicamente, né? Utilizando lá, com no caso, com o DocumentDB da AWS. É... Nisso, um grande motivo da gente ter selecionado, da, do pessoal no início ter selecionado foi por conta de facilidade e flexibilidade. Então, ainda não tinha ideia do que, que era o ecossistema, não sabiam como é que funcionava, porque não tinham cases de, que dá para se espelhar, porque é uma coisa muito nova. Não tinham pessoas fazendo isso na, naquela época. Hoje em dia até tem, né? Depois de uns três aninhos ali, a galera começou a aparecer bastante. É, então essa flexibilidade, facilidade de pegar e ficar remodelando o dado, modificando os documentos ali, então muito desse, dessa ideia de ser mais ágil, né?
0: E João, essa pegada da agilidade que a gente percebe no modelo documental de dados, me dá a sensação que a gente pensou desde o começo é, em MongoDB, só que você falou DocumentDB. Como que é esse começo? Realmente, ele começou em MongoDB, foi pra Document,
2: depois voltou? No iníciozinho, era com MongoDB Community. Só que aí, por conta de algumas... Algumas, algumas pontinhas que a gente tava tendo na época Às vezes por tipo, limitação Tecnológica ali interna mesmo Acabava perdendo a mão De um lado, aí tinha que escalar do outro Então tinha muito script ali rodando muito ao mesmo tempo Então de, é, script que pegava E ficava arrancando a base inteira E subindo de novo para poder daí, ficar fazendo esse sync toda vez Coisa que muita gente faz no início, né para poder resolver rápido então, acabava perdendo flexibilidade. Aí, ficava consumindo muito, muito recurso. Aí, pegou e migrando para dentro do AWS, porque fazia mais sentido na época. Um começo interessante é, aqui história.
1: E eu acho interessante também trazer um ponto aí polêmico, né? Que muitas pessoas não sabem que DocumentDB, na verdade, não é MongoDB, né? E, e acho que é bacana você trazer também que vocês tiveram o uso das duas plataformas tanto de MongoDB quanto de DocumentDB porque uh, às vezes a gente recebe informações dos nossos clientes eles veem, ah, mas eu já uso MongoDB, eu uso DocumentDB mas DocumentDB não é MongoDB, né, Lourenço?
0: Olha, eu vou comentar sobre isso, mas eu antes queria fazer uma pergunta pro Diego ou pro João né, para contar pra gente o seguinte nesse começo, né, quando vocês trocaram do MongoDB Community ou seja, o pensamento nasceu com o MongoDB, né? Uhum. Mas depois você foi para uma plataforma, que é o DocumentDB, mas isso ainda tinha aparência, características de MongoDB. Para você mudou alguma coisa?
2: Na utilização começo, né? da API, não necessariamente. Então, já que ela foi feita ali toda, para ter toda aquela questão de suporte. Então, utilizar nas aplicações, não. A nível de desenvolvimento, né? Mas a nível de custo, sim. Uma das
3: questões que, pelo qual a gente migrou o MongoDB Community para o DocumentDB foi a questão da, de gerir esse banco. O tempo que se gastava, o esforço que se tinha do time para gerir esse banco e, e entregar performance. Então, a gente foi bem perceptível assim, no, logo no começo da, da, da migração, mas ao longo do tempo a gente percebeu que o, o custo se elevava muito rápido e a gente perdia a mão na questão de, de performance.
0: Ah, entendi. Então, tem, acho que tem dois motivadores interessantes, né? O primeiro, a questão do nível de plataforma, que é justamente ter mais automação, você não ter que estar preocupado com o gerenciamento de infraestrutura tradicional lá na nuvem, das máquinas virtuais, configurações de rede. Como o João comentou, a questão também de ter uma experiência que fosse transparente para o desenvolvedor, porque você continua trabalhando de maneira documental no modelo de dados, né? E aí, Júlio, eu vou comentar o seguinte. Agora, o que você falou, documentDB é MongoDB? Isso é uma pergunta muito importante muito recorrente, gente. Não é a mesma coisa. Nós temos alguns pontos para destacar. Primeiro, quando a gente fala de MongoDB, nós estamos falando do melhor lugar para você guardar os seus objetos da sua aplicação, que estão lá no formato JSON, que nós comentamos um pouquinho mais sobre isso em um dos vídeos da série aqui no nosso canal. Então, o melhor lugar para gravar JSON é o MongoDB. Por quê? Nós temos alguns elementos técnicos importantes que são diferenciadores. O primeiro é o próprio sistema gerenciador de banco de dados MongoDB. O segundo é o sistema de arquivos o WireTiger. E o terceiro é o formato de gravação daquele JSON em formato binário, que é o ObSom. É claro que a gente tem outros elementos, que eu vou comentar logo em seguida, sobre o Atlas, eu sei que vocês estão ansiosos para que eu fale sobre isso, das nuvens, da plataforma, da automação e tudo mais, mas assim, num grande resumo, a gente quando fala de MongoDB, a gente tem esses três elementos diferenciadores. Quando a gente fala do DocumentDB, nós estamos falando de uma implementação da API do MongoDB, que... A, o provedor de nuvem fez, né, que a AWS fez, em cima do motor do Aurora. Então, o DocumentDB é uma especialização de Aurora para falar a linguagem do MongoDB. Ou seja, o motor é diferente. Estamos falando de um motor que nasceu originalmente para operar um banco de dados relacional e não um banco de dados nativamente documental. Essa é a grande diferença.
1: Se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso que o Lourenço acabou de explicar, a gente vai ter um vídeo específico sobre imitadores. Então, você pode acompanhar aqui dentro da, dos nossos conteúdos do Fala MongoDB.
0: Já ficou super claro, né, que começou com o MongoDB Community, aí bateu naquela questão da gestão de infraestrutura, que é natural, né, de, toda, de todo o deploy sobre IaaS. É pegou alguns benefícios iniciais da plataforma, só que a plataforma tem a pegadinha, né? Ela custa mais caro, o conforto sai de controle às vezes, né? Exato. Como é que essas coisas evoluíram, então, até a gente chegar na nossa primeira reunião que eu conheci vocês, e a gente começou a discutir sobre a solução?
2: Foi, no caso, no final do ano de 2022, foi batido na empresa inteira, que é, ia ter uma das metas principais o ano de 2003, ia ser a redução de custo em em softwares, né, no geral, na empresa. Porque muita gente, muitas pessoas, setorezinhos, às, às vezes alguns times pegavam e contratavam o próprio sistema. Então, por facilidade e tudo mais, realmente é, é bacana, só que uma hora sair de mão, porque aí a gente pega, precisa centralizar tudo em algum lugar, e alguém tem que pagar a conta depois, né. E nisso, tecnologia, o time de tecnologia não estava fora, então a gente começou a analisar o que estava faltando, a gente começou a compartilhar com o time e tudo mais... E viu que tava estratosférico. Então, dentro da AWS, o, o top 1 consumo era basicamente o DocumentDB. Então, vamos tentar estudar o que dá para a gente fazer para diminuir esse custo, basicamente.
1: Voltei um pouco atrás na trajetória de vocês. Começaram com community, foram para DocumentDB, os custos de DocumentDB, Uh, começaram a ficar um pouco altos e, e houve uma necessidade de gestão da House para diminuição de custos e aí houve a necessidade da migração de volta para MongoDB mas dessa vez não por uma versão community e sim pela nossa versão paga.
2: Exatamente. Exatamente, com a versão de dedicados.
1: E a partir então dessa volta para o MongoDB, você percebeu uma diminuição nos custos é, de, de uma plataforma? E também quais outros benefícios vocês conseguiram perceber em voltar para o MongoDB e sair do DocumentDB
2: Atualmente sim. Uhum. A gente reduziu em 70% a questão do, de custos Uau. com um banco de dados, basicamente. Então, sim, foi uma ótima redução de custo. É, atualmente, de features ali que tem dentro de, do ferramental, que tem dentro do Atlas, inclusive, que facilita muito, ao meu ver ali, o dia a dia, é, o fato de você conseguir fazer subir versão do da, da API do Monk que você está utilizando. Então a gente estava utilizando a versão. 3.6.
3: 3.4, 3.6.
2: 3.6 do documento
3: DB, né? Exatamente.
2: 3.6, então a gente pegou, conseguiu migrar para. 4.2 no, no Mongo e nisso você não precisa pegar quando o dado já estiver lá dentro, já tiver tudo em produção, tá rodando, a gente não teve aquele aquela questão de ter que fazer toda uma parada de manutenção para poder subir a nova versão, então e dar 4.2 para 4.4, depois dar 4.4 para 5.0.
3: Essa mudança praticamente não trouxe downtime para nossa plataforma, então acho aí só disso já é um grande benefício.
1: Uhum, então, não foi só o Xalalá do Lourenço que não, eu...
0: Quem faz reunião comigo sabe que eu sempre falo bastante, né? Plataforma de dados para desenvolvimento, falamos disso no nosso último episódio. Uhum. Então, gente, para quem tá pegando agora este ponto, estamos falando de MongoDB Atlas MongoDB Atlas é a versão gerenciada de MongoDB gerenciada pela própria MongoDB, nos provedores de nuvem AWS, Azure, Google, que você consome de maneira elástica, paga conforme o uso. Então, nível de plataforma, que é exatamente algo que o Diego estava procurando. Né? Exatamente. E que bom que você reencontrou e continuou né? com esses benefícios de plataforma. O Atlas tem um diferencial bem interessante de destacar. Estamos falando de MongoDB versão Enterprise. Então, todas as funcionalidades de segurança, auditoria, enfim, tudo aquilo que não está presente no community está ali e com muito mais, que é o que a plataforma é, nos traz, né, é, e tem um ponto, acho que é legal aproveitar esses comentários, né, João e Diego, como que foi a migração, porque você falou que depois que migrou não teve parada, né, mas migrou, enfim, como é que foi essa, essa transição?
2: Foi. Não, não foi caótico, foi tranquilo. Não, né? foi bem
3: tranquilo. Aliás, a gente teve aí o apoio total da, do time da Mongo. Inclusive, o ID e o Da também acompanhou nossa, nossa história aí de migração para o produto do Atlas. Foi agendado um, um sábado e, e, em coisa de duas horas, estava todos os nossos dados já na plataforma do Atlas. Então, assim, operacionalmente foi bem tranquilo, não tivemos dor de cabeça nenhuma, não tivemos problemas de incompatibilidade de
0: drive, de diversão, foi bem tranquilo no geral. E do ponto de vista... De características da aplicação. Vocês perceberam diferenças em questões de desempenho, de índice, porque o, o João já falou que ficou mais barato. Uhum. Beleza. Mas do, do ponto de vista técnico, ficou mais rápido ou ficou mais fácil? O downtime também você já falou ali que ó, não teve parada, legal. Mas o que mais mudou do ponto de vista ali técnico para a aplicação?
2: Ao meu ver, ficou muito mais fácil, principalmente questões de visualização ali da, de quais queries estão, por exemplo, consumindo mais ali pra gente poder fazer readequação ali dos índices, então pegando fazendo aquelas análises dentro do profiler pegar, analisar ali qual query tá tendo mais pico, é durante qual dia, então a gente tem algumas crons ali que, meu, roda ali o dia inteiro então, igual toda empresa precisa ter, então a gente pegar, conseguir ter uma facilidade para poder visualizar esse tipo de coisa e ir ali na, na ponta do lápis, falar isso aqui tá mais lento por conta disso, disso disso, fez diferença Atualmente, eu, a gente tá, pegando, tá testando uma, um novo projeto lá interno da House, que a gente logo mais vai estar tá disponibilizando para o pessoal. É, questões do Atal Search, então, questões de índice ali dentro dele. Muitas das nossas aplicações a gente pega e tem que ficar tendo filtros muito dinâmicos, né, em toda essa construção deles. Construir índice na mão para algo que é dinâmico, de forma ali dentro das questões de índice ali do... Da, da collection ali, da, do banco. É, é muito chato. É muito chato.
3: Uma questão muito importante que o... Eu que o João falou, essa questão de a gente conseguir visualizar o nosso ambiente, como que está ocorrendo a, a, as transações de banco ali dentro, todas nossa, as nossas métricas a observabilidade no geral de como, da saúde do banco a gente tem totalmente disponível dentro da plataforma, então isso deu um boost muito grande assim, nas aplicações, principalmente a é, questão de índice, como o João falou a gente não tinha é, tanta noção de, de como eram utilizados esses índices pelas aplicações e através da plataforma a gente vê isso muito claro, porque ela identifica o que está sendo mais é, é, usado, o que está sendo mais batido ali dentro das collections e nos traz praticamente um relatório de quais queries estão sendo ex executadas mais vezes e com mais lentidão. E a partir daí a gente consegue traçar um, um plano de otimização e trazer é, mais performance, coisa que a gente tinha perdido a mão lá atrás.
0: Então quer dizer o seguinte, foi fácil migrar você já fez upgrade de versão, no upgrade não teve parada, observabilidade total, enxerga, facilitado e já está pensando nos próximos passos, né, quando você falou ali que vai usar o search, com certeza vai ter alguma coisa ali mais humanizada, mais esperta, mais relevante, né? na, na hora de fazer as buscas, então já está pensando em evolução, em próximo passo da experiência final do cliente da house. Exatamente. A gente tá pensando em, em
3: utilizar o máximo possível e extrair o máximo que a plataforma dispõe para nós.
1: Eu acho que a gente tem um ótimo game. Eu também <risos> acho.
0: E não é pagando bola, não. É realmente casos de verdade. Isso, isso é... Me pegou de surpresa esse comentário. Pegou de surpresa. <risos> Porque, assim, claro, eu sei, claro, hoje estou com a minha camiseta verde preferida, né? Então, eu sei que eu falar que o Atlas é legal e funciona, né? Eu sou uma pessoa extremamente suspeita, né? Mas eu também percebo nas nossas discussões, né? De, de solução e o potencial que a gente tem de otimização. Eu acho que começa muito nessa linha, né? Primeiro, a questão é dar o primeiro passo. É a gente fazer o primeiro movimento. Resolver lá... Ó, o problema antes era a conta que estava alta, né? É, eu me lembro dessa conta, João e eu me lembro também dos índices da aplicação, porque eu achei muito alto também mas isso aqui <risos> é minha, alto. era minha opinião pessoal opinião técnica e tal, né é, então foi uma surpresa, eu sabia do potencial, mas foi uma surpresa extremamente positiva tudo que a gente conseguiu né, alcançar de otimização. E isso foi o primeiro passo, porque agora é justamente a questão né, de avançar mais na inovação, que é algo que a gente fala bastante também, uhum. né, do, do potencial de você ter um serviço de plataforma, de principalmente né, MongoDB Atlas, plataforma de dados de desenvolvimento, porque você sai da questão de simplesmente armazenar a sua informação para justamente ter todo esse nível de automação, esse conforto, e foca muito mais na inovação né, e na nova feature que vem por aí.
1: eu também queria perguntar para vocês, quanto MongoDB Atlas representa das aplicações da House hoje em dia? É, quantas uh, aplicações vocês têm com o MongoDB Atlas e quantas são sem MongoDB Atlas? Se, ou seja, se a gente parar MongoDB Atlas, se vocês pararem de usar MongoDB Atlas, o que que isso representa?
2: É, atualmente toda a arquitetura da House é baseada em microserviços, né, então cada microserviço ele tá acoplado ali o que precisa de então, um banco de dados ele pega e é conectado a MongoDB então, 100% da, da House ali, questões de aplicação tanto interno quanto externo para cliente, então site, app, back office, marketplace a House tem marketplace, inclusive então, se pegaria a MongoDB e falar assim, desligamos serviços no Brasil, sinto muito, tchau, gente. <risos> Isso não vai acontecer. Não vai
1: acontecer. <risos> Mas eu acho muito legal, porque tem muitas pessoas que ainda não começaram a usar. Uh, NoSQL uh, não sabem por onde começar a usar o documental e acham que até mesmo é impro improvável mesmo de usar só SQL. e a gente vê que é um caso real a House hoje usa quase que 100% uh, de MongoDB Atlas.
0: Olha, Julia, isso me trouxe uma outra coisa em mente vocês estão usando MongoDB Atlas como banco de dados transacional que é o banco que roda as aplicações, o que sim, tá... Sim. Ah, sim. sim, exatamente, roda exatamente. até os meios pagamento. Então, olha só, todos. galera, é olha só, vai na pegada aqui do João <risos> do Diego. MongoDB Atlas serve para banco de dados transacional e também para analítico. Então, pegando o que você falou, né, do mundo NoSQL, NoSQL, documental com MongoDB Atlas, serve para coisa séria, para transacional. Vou perguntar para vocês se vocês recomendariam a um amigo ou uma amiga é... Sair do imitador, do banco imitador e ir para
2: Atlas. Se o caso é, ah, preciso permanecer no doc, mexer no CosmoDB ou qualquer outro, por conta que ele tá dentro da plataforma, então tá dentro do ecossistema ali da AWS, dentro da, do Azure, é, você não é dependente disso, porque você consegue utilizar o, o Mongo ali dentro do próprio provider, então pega, usa o dedicado, seta ali as envizinhas, faz um VPC Peer e tá novo, né?
3: Sem dúvida, recomendaria de olhos fechados ali, é um ótimo produto... Até o momento tem até surpreendido pelas expectativas que a gente tinha. E, como eu disse, a gente pretende cada vez mais tirar proveito da plataforma. Em breve, a gente está implementando o novo Search. Quatro a Search. Quatro a Search, exatamente. E, provavelmente, a gente terá mais ganhos aí em questão de custos e performance também.
0: Então, a gente pode combinar uma coisa, viu? Quando tiver esse lançamento, pode me mandar um e-mail, mandar um Slack eu gostaria de conversar com vocês e quem sabe não é o nosso próximo vídeo para falar sobre Atlas Search acho que é super legal gente, eu queria agradecer muito por vocês terem vindo hoje, bater esse papo conosco falar de migração de outros bancos né, dos bancos imitadores é algo que é, nem sempre é tão fácil, né, e às vezes pode ter ser, até ser um pouco impactante com quem está acostumado a trabalhar com o Cosmos ou com o DocumentDB, ou quem ainda não sabe que esses bancos, na verdade, não são Mongo, são outra coisa, gente eles falam parcialmente a linguagem do MongoDB, então MongoDB verdadeiro é no Atlas e é isso, muito obrigado, gente, por terem vindo.
1: Obrigada, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada para você que assistiu até aqui. Por favor, se puderem botar seu comentário aqui embaixo. Nos contar o que você está achando nossa série de vídeos. E deixar um comentário positivo aí pros meninos por terem participado aqui com a gente. É, foi um prazer estar conversando com vocês. E espero que a gente volte a falar em breve, assim que tiver essa aplicação nova. Porque foi realmente um prazer. Obrigada, Já gente. Já estou
3: ansioso
0: por esse lançamento.
2: Obrigadão, tá borda, obrigado, não, Gil.
3: Obrigado, Vai. pessoal. Espero em breve vê-los novamente e com novidades. Até mais.